0: det är
1: En redig sågning sägs kunna vara spiken i kistan för en restaurangs framtid. Men stämmer det verkligen? Hur mycket makt har en krogresensent? Sverige har för första gången fått en trestjärnig krog. Och varför är det så stort hemlighetsmakeri? På en kvart får du följa med bakom kulisserna på SVDs mest anonyma redaktion. Det är precis bara jag som vet vilka de är. Det är fredag den 27 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Julia Vrejus. Gäst idag är Johanna Drevinger. Redaktör för Krogguiden på SVD. Du, Johanna, Egentligen så vill ju jag ha en annan gäst nämligen en av eh, SVDs krogrecensenter ja men eh, nu har jag dig här
0: mm, för de är hemliga det är precis bara jag som vet vilka de är men jag är inte hemlig för jag är ju redaktör för krogguiden
1: mm, that's nice that's very nice wow. och har lovat att ta oss bakom kulisserna ja,
0: just det that's very nice
1: och du är verkligen en veteran i de här sammanhangen.
0: Ja, jag har ju varit redaktör för Krogguiden sedan typ 2010-2012 och skrivit jättemycket om mat framförallt.
1: Ja. Hur mycket makt skulle du säga att Krogguiden här på svenskan har?
0: Nej men såklart, det är ju många som läser. Jag tror att många kanske bokar sina besök ut efter att ha läst en recension. Många kanske tänker bort en viss restaurang efter att ha läst en recension. Och jag vet att det blir ju lite knökat på bokningssidorna efter ett högt betyg.
1: Men om vi pratar om recensenterna, varför måste de vara så himla hemliga?
0: Jag tror att det är bra att krogarna inte vet vilka som kommer dit och testar. För det finns en chans att påverka. Man behandlar människor olika, även om de skulle säga att det inte är så-
1: My body will taste. Yes, lovely. Yes, lovely.
0: Till exempel så vet jag att när Michelin-gänget är i stan då går en telefonkedja mellan krögarna ja men de är två stycken, de ser ut sig och så eller ja, de kommer ensamma och de ser ut sig och så på riktigt? ja, jag har hört det från flera olika källor
1: men är det så att restaurangerna någon gång har misstänkt att de här testarna har just varit restaurangrecensenter?
0: Inte vad jag vet och inte vad jag har hört. Däremot så har jag misstagits som recensent i Köpenhamn av alla ställen. Jag hade bokat en restaurang i min privata mailadress, Men de hade uppenbarligen googlat och sett att jag var redaktör för Kroguiden och ville ha in mig i köket och... Bjuda på bubbel och jag tackade naturligtvis nej till allt och var ganska obekväm. <laughs> ja. Men
1: hur bedömer de här testarna en krog?
0: Varje krog testas vid två olika tillfällen av två olika sällskap. Alltså det här är superseriöst. Det finns en betygsnyckel med ett poängsystem där mat väger allra tyngst naturligtvis, för det är ju ändå huvudsaken. Men där också miljö, inklusive toalett och ljudnivå, ljus, bedöms. Sen dryck och service naturligtvis. Och någonstans så kokar det ju ner till en helhetsbedömning. Är det härligt att gå och äta på den här krogen? Tyckte jag att det var värt det. Nice texture in the meatball. And a perfectly cooked linguine. Lovely. Fuck me.
1: Vad gör att en krogrecensent blir bra?
0: Men det är ju det här med att både vara professionell men också vara en vanlig restaurangätare helt enkelt. Men man måste ju också vara, tänker jag, ganska uppmärksam på ja, en service. Man måste nog våga ställa en del frågor för att få det här detaljerna både kring mat och dryck men man måste ju också tycka att det är kul att gå på krogen
1: Just nu är det ju lite dystra tider och alla har ju inte jättemycket pengar och det är ju ändå ganska mycket mellanklass och lyx som ni recenserar mm. och inte så mycket utanför tullarna hur kommer det sig?
0: När jag väljer ut krogar- då har jag någon slags grundtanke- att de ska kunna få minst fyra betyg. Alltså det är ingen idé- att testa en krog- som inte har potential. Om vi vet redan innan- att det här inte är ett bra ställe. Eh, så att det, det ska finnas- en betyg fyra potential på stället- och det är ju helt godtyckligt naturligtvis. Det är jag som tänker kring det. Men eh, det finns inte- så många bra budgetställen- att testa- och utanför tullarna, ja men mer och mer är vi där. Sen har vi ju, och det kanske är värt att fundera över, någon slags princip att de ska ha alkoholtillstånd. Sen behöver man ju inte dricka alkohol för att man går dit. Men det ska finnas eh, alkoholtillstånd. Och det är ju också någonstans, vi måste göra ett urval. För det finns ju sjukt mycket krogar.
1: SVD har ju betyg från 1 till 6. Vad är det som gör att en restaurang får absolut högsta betyg?
0: Allt, och då menar jag allt, är perfekt. Det finns inte en enda sak att anmärka på. Nästan så att det känns som att de är sjunde i himlen. Jag tror inte att de senaste sexorna som sattes var fransen.
1: Sverige har för första gången fått en trestjärnig krog i Michelinguiden. Det handlar om krogen Fransen i Stockholm.
0: Och då beskrev testarna för mig att det hade varit som att vara liksom på en annan planet av perfektion.
1: Ja, men ni ger ju också låga betyg. Hur, hur förhåller du dig till det i jobbet som redaktör?
0: Jag är väldigt noga med att betyg och text ska lira så de ska säga samma sak så att läsaren inte blir förvirrad. Men också att det är oftast lättare att formulera en klatschig sågning än en hyllning. Och att ibland så märker jag att testerna får lite feeling och är lite väl elaka. Och vi ska aldrig vara elaka. Men sen är det ju faktiskt så att om en krog är på väg att få en etta, om jag hör det från testarna, då skickar jag alltid dit ett tredje besök. Vi ska vara helt säkra på att det är så dåligt, för att vi vet att det påverkar. Just touch that fish there. Just touch how dry.
1: Har recensenter, alltså i allmänhet, krogrecensenter, så pass stor makt att ett ställe skulle kunna gå omkull till exempel?
0: Jag tror kanske inte helt gång kul men att de behöver fundera på sin inriktning, alltså krogen. Eh, jag vet att en restaurang stängde faktiskt på dagen efter en etta. Därför jag skulle kolla upp någonting om öppetiderna var rätt eller så vidare. Och så upptäckte jag att de faktiskt hade stängt för middag. Vad tänkte du då? Eftersom jag hade skickat dit... Eh, en extra test sällskap, eh, så kunde jag känna mig ganska säker på att det var så alla var liksom väldigt eniga. Men visst, det är ju lite otäckt eh, att det faktiskt går så långt att en restaurang i princip stänger på dagen. Men någonstans så tror jag att de visste också att det här inte var så bra. Och så gjorde de helt om konceptet. Ett annat ställe skrev i sina sociala medier att... Tack för besöket, Svenska Dagbladet. Kul att ni var här, men det är sved. Vi lovar att göra bättre.
1: Ibland kan det vara en push åt ett annat håll, låter det som. Precis. Men du, vi lever ju en tid där alla ritar allt och skriver recensioner på Google och omdömen... Har krogresensenternas makt minskat med tiden?
0: Ja, men på viss sätt så kanske de har det för att man kan ju se vad fler tycker om krogarna tidigare var det bara de stora tidningarna som hade. Å andra sidan, nu är det inte så många stora tidningar som testar krogar längre. Det är ju vi, Dagens Nyheter och Dagens Industri. Eh, sen tror jag faktiskt att de som ska gå ut och äta vill också veta vad professionella... Eh, recensenter tycker om en viss krog
1: för det kan vara ganska svårt, jag tycker att vissa krogar när man går och kollar på vad folk har skrivit så kan det
0: verkligen vara så ettor fem och femmor
1: och i det här tyckandet som är lite svårt att navigera mm. i det
0: kan ju också vara krogen själva som ser till att eh, ja men att de skriver in själva på en viss, på en viss sajt
1: men, men så, det har jag ju misstänkt
0: eller att man bara skriver om man blir jätte jätte besviken men det kanske inte heller lever upp till de förväntningar man först hade
1: men precis, det där är svårt. Det kanske bara gör att ni faktiskt blir än viktigare.
0: Ja, men jag, tror, jag tror nog det. För att det är också en hel text. De ser varför eh, recensenterna gav det betyget som de faktiskt gjorde. Det motiveras ju på nästan 4 000 tecken, en hel sida.
1: Som redaktör för eh, SVD-krogguiden så har du ju fingret i luften. Och du vet vart vindarna blåser- så jag skulle vilja avsluta med en liten trendspaning med tre snabba frågor. Mm. Är det okej?
0: Okay? Absolut.
1: Vad är den mest utsattade krogtrenden
0: 2023? Jag måste säga mellanrätter. Men inte för att jag kanske är så trött på mellanrätter utan för att folk gnäller så mycket på dem.
1: Vad tror du om krokåret 2024?
0: Men tyvärr så tror jag att vi kommer att se en del konkurser på grund av den konjunktur vi är i just nu. Också stramare öppettider. Det är få krogar som kommer ha möjlighet att hålla öppet från frukost till sen kväll. Som vi har sett mycket de senaste åren.
1: Vad blir nästa stora grej på restaurang?
0: Jag tror budgetkrogar. Bra ställen där man kan äta en bit mat som inte kostar skjortan. Men man får det man betalar för med någon bra dryck till. Men så hoppas jag också på att det kommer fler kök till Sverige. Alltså från andra länder. Att svenskarna vågar gå på annat än franska bistros eller italienska pizzaställen. Eller det här bara allmänt svala, lite moderna, snygga.
1: Gud ja, men jag skulle äta typ handrestaurang med bara gröt. Det tycker jag kanske finns redan.
0: Eh, nej, det finns det nog inte och <laughs> lite svårt att se en marknad för det. Men absolut. <laughs> Någon kan ju testa. Ja. Någon kan testa.
1: Ja. Om, om du helt fick drömma fritt vad skulle du känna så här? Det här skulle vara ett galet kul koncept.
0: Men inte kanske galet men jag var i London nyligen och på en sån otroligt bra persisk restaurang. Det var ja, med det här klassiska eh, lysrör i taket och lite smutsiga dukar och men brödet bakades i lokalen och det var fullt hela tiden. Det var alla typer av människor som kom och gick. Eh, fler såna ställen.
1: Jättetack Johanna Drevinger för att du är eh, här hos mig idag och pratar om det här. Tack så mycket. Producent var Larsson, redaktör Stina Fischer och klippen i dagens avsnitt kom från... TV-programmet Hell's Kitchen, filmen The Trip och Youtube-kanalen Jolly.